0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica e ajuda você a ter mais autonomia e consciência para se exercitar. Para você que me escuta pela primeira vez, o podcast Exercício Físico e Ciência ocorre toda terça e quinta às 7 horas da manhã. São episódios curtos e altamente informativos. Te convido a escutar desde o primeiro episódio, pois os temas não se repetem. Dá uma olhada também no meu Instagram, arroba perfil em que me dedico a trazer um conteúdo diferenciado sobre exercícios físicos. Confira lá. Se você gostar do que ouvir aqui, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém que você acha que pode ajudar. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas. Se gostou realmente, vai gostar mais ainda do livro, Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos, que traz diferentes temas baseados em ciência e está disponível na descrição desse podcast. Cuidado com a pseudociência no exercício e no esporte. Saiu um artigo de opinião interessante na revista Sports Medicine, uma renomada ci revista científica, e os autores fazem um chamado à ação para unificar os cientistas do esporte, do exercício e também da nutrição para proteger o público em geral, e também a reputação da área da saúde, de forma em que os cientistas, os pesquisadores e os profissionais se oponham, de forma proativa, a alegações infundadas, a pseudociência sobre a saúde e bem-estar. Então, ao perpetuar a ilusão de que a saúde pode ser obtida sem investir muito tempo ou esforço, alguns produtos comerciais anulam as oportunidades de se envolver com tratamentos seguros e confiáveis, aumentando, assim, a probabilidade de danos à saúde. O investimento contínuo de recursos em produtos ineficazes e não comprovados cientificamente está prejudicando a saúde da população, esses autores alertam. E eles citam alguns exemplos. Atletas, muitas vezes, recorrem a fitas, como o kinésio-taping, e também roupas de compressão para tratar suas lesões em vez de se envolverem em programas de reabilitação, fisioterapia, por exemplo, de longo prazo. Praticantes de exercício investem em suplementos caros para facilitar a recuperação, antes mesmo de criar estratégias para melhorar a dieta por meio de uma abordagem mais sustentável de alimentação e até de comida em primeiro lugar. Atletas geralmente investem em tecnologias caras para acelerar o desempenho, em vez de otimizar os seus programas de treinamento. E isso reflete na população em geral, porque você já percebeu, já viu como muitas vezes tentamos reproduzir o que os atletas fazem em relação ao treinamento, à alimentação e recuperação? Consigo ir além nessa linha de pensamento quando nos referimos não somente a produtos ineficazes, como os acessórios ou os suplementos, em que a maioria dos suplementos alimentares são ineficazes, mas também em relação aos comportamentos, como a atividade física, especialmente os exercícios físicos, que são o nosso alvo aqui no podcast e também nas redes sociais. Aliás, se você não segue ainda, veja no Instagram o perfil Fábio Dominski. Uma temática fundamental nesse caso é a motivação. Assunto que na minha visão muito se fala e de fato é necessário falar e discutir isso, mas disso muito pouco é baseado em ciência. Em breve eu terei uma novidade pesada para você, e, mas o que já podemos falar é que precisamos entender que a motivação é um processo, e segundo a teoria da autodeterminação, que é a teoria mais aceita, mais consolidada na literatura hoje, criada por dois psicólogos em 1985, a gente pode ter diferentes regulações que moderam e qualificam a nossa motivação. Ela pode ir desde a motivação, ou seja, um estado em que a pessoa não tem motivação para o comportamento, até uma motivação de mais alta qualidade, aquela que chamamos de intrínseca, que é a interna atividade, passando nesse meio por várias motivações externas, por diferentes regulações. Na motivação intrínseca, que é como a mais alta qualidade, a pessoa tem satisfação e bem-estar psicológico pela própria atividade em si. Então o treino, o momento do treino, do exercício, é visto como algo bom, como prazeroso, que gera bem-estar. Estar ali treinando basta para essa pessoa, e a chance dela chegar, e a chance dela continuar fazendo isso é maior, se ela tiver esse tipo de motivação. Para ela chegar nesse ponto, a ciência aponta que existem necessidades psicológicas que, se bem suportadas, favorecem essa motivação. São elas, vínculo, autonomia e competência. Então, o ambiente tem que favorecer, o ambiente importa. Então, veja, não é só just do it, no sentido de apenas fazer exercícios e pronto. Não, segundo essa teoria, que é a mais aceita atualmente do ponto de vista comportamental, podemos ter diferentes motivações e são necessárias condições sociais e ambientais para modular a motivação. Um aspecto que é fundamental reconhecer é que para iniciar um comportamento, tipo a prática de exercícios físicos em uma academia de musculação, por exemplo, geralmente as pessoas apresentam de início motivações extrínsecas, ou seja, externas à própria atividade, isso é normal são os objetivos e intenções fora da atividade, como melhorar o corpo, talvez para a maioria das pessoas quando buscam uma academia, também ter mais saúde, atender a expectativa de alguém, às vezes, e a gente ingressa numa nova atividade por esses e também por outros motivos. Mas para que a gente consiga manter esse comportamento, já que os resultados, principalmente estéticos, vêm com o tempo, não é logo de cara que se inicia o comportamento e eles vêm, precisamos internalizar esse processo. Se sabemos que começar a atividade se dá geralmente por motivações externas, extrínsecas, a teoria também destaca que para manter a atividade para a vida, é importante desenvolver motivações não tão controladas e sim mais autônomas, tendo prazer e satisfação pelo próprio momento de fazer exercícios. Isso pode demorar para acontecer na prática, na realidade, porque pessoas respondem diferente aos estímulos dos exercícios. Essa é outra variável importante, que deve ser levado em consideração, respostas afetivas, como você se sente durante, principalmente, mas também depois do, do treino, dos exercícios. E esse tema fica para uma próxima oportunidade. Mas em relação à motivação, não se iluda com bordões simplistas de não pensa, só vai, ou just do it, né? ou apenas faça, porque provavelmente não são esses estímulos suficientes para te manter nos exercícios em médio e longo prazo. É possível desenvolver motivações de mais alta qualidade que estejam associadas à aderência e à manutenção da prática contínua de exercícios. Para isso, é necessário estar vinculado socialmente às pessoas, criando conexões sociais relevantes no ambiente, tendo autonomia, ou seja, senso de escolha sobre alguns aspectos do treino, e se sentir competente ao realizar a atividade. Vínculo, competência e autonomia são a base para a motivação da mais alta qualidade, Especialmente nos próximos meses, vamos falar bastante sobre a ciência da motivação. No artigo base que utilizei para o podcast de hoje, os autores destacam que a próxima geração de cientistas do exercício deve ser treinada na escola, na universidade e também na prática para saber distinguir ciência de pseudociência e informação de desinformação. Então esse artigo foi a porta de entrada para discutir sobre motivação, aí mas são várias áreas, vários setores que a gente pode se apropriar desses conceitos de cuidado com pseudociência e vamos aprofundar o nosso estudo para entender melhor porque quanto mais consciência melhor conhecimento é poder e ele aplicado tem um potencial enorme de transformação na nossa vida esse foi mais um exercício físico e ciência lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify no Google Podcasts na Amazon Music na Apple Podcasts e também no YouTube um abraço e até a próxima